0: Sneaker culture es pop culture. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer podcast, al tercer episodio de esta segunda temporada de Sneaker Open. Yo soy Tuxpi. Conmigo está mi queridísimo amigo. Y. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diré? Mi. Mi coequipero. En esta. En esta locura del podcast de, de Sneaker Open. Mi queridísimo Emilio Kovacs, que hoy trae unos tenis que, no, 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 sí te la volaste, mi querido a mí están bien chidos.
1: De hecho, me siento un poquito mal de los pies, me quemé con tanto fuego, <risa> mi niño. Ando quemado con tanto fuego, traigo unos Alan Iverson, que ahí después podrán ver en mi Instagram, voy a subir una, una fotito, por ahí debe de andar, eh, búsquenla en el feed... Y no olviden seguir al hombre más guapo del universo en arroba Tuxpi, a mí en arroba Emilio Kovacs y por supuesto a Sneaker Open en Sneaker Open. Y pues bueno, una vez las presentaciones, ¿qué tenemos el día de hoy mi Tuxpi? Está bien, te voy a decir cómo le llamé yo cuando me propusiste el tema. Me
0: encantó, dije claro, de esto tenemos que hablar. Y ahorita seguramente vamos a entrar, o tú vas a entrar más a detalle... Yo como quise titular este podcast, es como la minoría rapaz del
1: sneaker game en México. ¡Qué gran nombre! Y también se podría llamar la mafia del poder, ¿no? Como la 4 Claro,
0: claro, exactamente. Podríamos utilizar los dos. La mafia del poder y la minoría rapaz. Aplica perfectamente. Pero, dado que tú fuiste la persona que me propuso el tema y se me hizo muy interesante, me gustaría que empezaras, mi querido Emi, platicándonos por qué le decimos o por qué le ponemos estos motes al tema de hoy.
1: Mira, eh, bien sabido es que dentro del sneaker game existen dos precios, el retail y el resale. Correcto. Todo bien. Hasta, hasta ahí vamos ahí, bien. ¿No? Son terminologías y es un fenómeno que ha existido siempre el resale. Pero... ¿Qué pasa cuando el resale entra en escándalo? En escándalo de compliance corporativo. Ejemplo, para dar un antecedente muy fuerte, eh, hace poquito hubo un caso muy sonado en Nike. Claro. No sé si lo recuerdas. Sí, totalmente, 100%. Que una de las cabezas muy grandes, muy arriba... Una vicepresidenta. Una vicepresidenta, exactamente. Pues su angelito se dedicaba... Al resale, ¿no? Y en una foto de dron majestuosa se veían cajas y cajas y cajas y cajas formadas de producto exclusivo. Claro. ¿No? Entonces, dado eso, te das cuenta de repente por qué uno no alcanza sneakers en las ventas de sneakers, ¿no? Y ya yéndonos como a un tema más terrenal, más local, eh, me pasó una anécdota... Curiosa slash rara En una tienda Que se llama Amy Con la venta del Bad Bunny De de que era Easter Egg, el Rosita Claro Entonces sucedió que Que bueno, hay dos cosas que no entiendo O o Amy tiene Una infraestructura mucho más grande Que la NASA Para soportar (risa) ventas y que en medio minuto Se hayan acabado todos sus pares O hicieron una Venta fantasma y te voy a sacar los cálculos más o menos de cómo, de cómo creo, ¿no? Amy es una tienda para chavas, ¿no? Es Amy una es co- una tienda para chavas que está en la Roma, chavas, sí, ahí claro. en Colima. Claro, ahora,
0: todo lo que estamos platicando, Emilio y yo, tómelo con pinzas, porque esto es lo que opinamos nosotros y lo que creemos nosotros. Es mera especulación. Es mera especulación, porque, híjole, conociendo a, mi, a, a, a mis queridos connacionales, Que les dices algo que hicieron mal y parece que les hubieras matado a un familiar. Tómenselo con calma, muchachos. Con calma y de coto. Y de coto. Y también, pues, creo que vale la pena eh, hablar este tema. Porque al final es algo que le tocó ver a Emi. Y, pues, nosotros, al no tener una... O al no existir una comunicación oficial o o mejor llevada de de la tienda, pues...
1: Se presta especulaciones, ¿no? Fíjate, sucedió lo siguiente, la venta del, del, pa, del, del par de Bad Bunny sucedió a las 7 de la mañana, ya hace unas semanas, ¿no? Mister... Hubo varias tiendas, por ejemplo, en 99 Problems, sí, así como de, ah, estás participando, no ganaste, ¿no? En Adidas, ah, estás participando, no ganaste, así, pero en un lapso te estoy hablando de 5 o 10 en Adidas hasta 40 minutos, a que me votara no ganaste. En Amy empezó a las 7.30 la, la venta y a las 7.31 estaba agotado todo el producto. Güey, de verdad, yo no entiendo si los que compran son extraterrestres. <risa> o, o, o su sistema de plano para ingresar todas las tarjetas y hacer los cobros, güey. es así con de esas computadoras cuánticas para que en un minuto tengas las transacciones. Sí, no hay wey. manera. No hay manera. No hay manera. Yo, yo, o sea, un poquito... Ahorita, tocando este
0: tema, yo sí estoy de acuerdo contigo, un poquito basado en mi experiencia de, vámonos a Sneakers App, ¿no? Igual, este te metes, metes todos tus datos, papá, papá, pa, le dices, sí, lo quiero comprar, y regularmente se tarda, se debe tardar, no sé, unos 3, 4, 5 minutos, a veces se tarda... En que te diga, no, pues no ganaste. Porque se queda como pensando así, Exacto. como esperando y que no puedes refrescar la página y todo esto. Más o menos tarda como de cuatro a cinco minutos. Sí. Y estamos hablando de Nike. De ¿no? Nike y de Adidas. La, la, o sea, nada más, por si alguien no sabe, pues Nike es, está entre las. Tres compañías más valiosas, ¿no? Junto con Apple y seguramente por ahí debe estar Amazon de Jeff Bezos.
1: Imagínate la infraestructura que ten, tienen en nivel como de construcción de un, de un, de un sitio de venta. O sea, claro. Es una... Obviamente es, es una locura, ¿no? Pero pues, totalmente de acuerdo contigo que esos procesos, incluso para una compañía grande, tardan más, ¿no? Claro. Entonces la gente empezó en Instagram a decir como, oye, ¿qué onda con su venta fantasma?, Este, un minuto y ya no había nada, ¿qué está sucediendo? Y lo que todavía es más raro, digo, el refrán es muy claro y el que nada debe, nada teme. Y es como, ah, no se preocupen, les vamos a... Una solución era como, los ganadores van a estar posteando sus historias, no sé qué. Borraban los comentarios, güey. Todos los comentarios de su venta fantasma. Y eso los empezaron a eliminar. Pum, 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 pum. O sea, ahí me quedan claras dos cosas. Uno, tienes algo que esconder. Claro. Y dos, tienen un pésimo manejo de sus redes sociales. Sí, está cañón, está muy mal. O sea, un community que sea medianamente bueno, sabe que para esta clase de cosas debe de tener un plan de contingencia. Claro, tienes que saber qué responder. Sí, debes de tener
0: como cualquier tienda, marca, eh, que que tiene redes sociales, pues sí tienes un... Sí, tienes como un manual de crisis... Para saber
1: qué contestar... Exactamente... Exacto... Ese es el término técnico... Un manual de crisis... Entonces... Su... Manual de crisis... Bueno... O su inexistente manual de crisis... (risa) Borrar... borrar. Y empezaron a borrar todos... ¿No? Todos, todos... Así sistemáticamente... Los alcanzabas a leer... Y borrar... Y borrar... Y borrar... Y borrar... Entonces dices... Oye... Hay algo bien raro... ¿No? Tú sabes que yo soy un frito... De las matemáticas... ¿No? Y dije... Bueno... (risa) A ver, vamos a ver qué es más lucrativo y empecé a sacar números. A ver, vamos a empezar a hablar de números de... con Emi. Chécate. Échale. El par costaba cuatro mil pesos para público en su precio de, de, de retailer, ¿no? ¿Cuánto crees que le pueda ganar una, una tienda a cada par?
0: Yo creo que deben de, debe ganarle como un treinta por ciento máximo. Como novecientos si pesos. Ya, ya máximo debe tener un 40,
1: así. 40%. Porque se me hace mucho. Ok, vamos a manejarnos, para irnos bajito. 30%, 30%, ¿te parece? 30, 30. El 30% de 4 mil pesos son 1.200 pesos. Ponle que a Amy le hayan dado, porque es una tienda pequeñita, 50 pares. ¿No? Ponle 100, ponle 100. De, 100 parecitos eh. de Bad Bunny. Ajá. Su ganancia de, de esa venta iban a ser 120 mil pesos. ¿Vale? En retail, en un día ¿Qué pasa? En, un día, en, en unas, unas horas. horas ¿Qué pasa si yo como revendedor Te digo, oye Amy Tienes 100 pares Te los voy a comprar en 8000." ¿Mm? Ahora, 8 mil ¿Ah? Y más lo que le cuesta A, a ellos, que habíamos quedado Que era ¿qué, 2 mil pesos sí. Menos 2.800 pesos son cinco mil doscientos por cien pares son quinientos veinte mil pesos de venta en un día claro pues hice el negocio no tú crees que no es más fácil hacer una venta fantasma y después ver todos esos pares en veinte mil pesos con la minoría rapaz totalmente güey, no de sí, ganarte ciento pero... mil pesos a ganarte quinientos mil pesos pues güey obviamente lo vieron muy fácil quinientos mil ahora Ahí el problema no es que las tiendas lo hagan o no. Porque mucho suena también que Invictus lo hace, güey. Sí, yo también... Igual como les
0: decimos, es como mucha especulación. Es especulación. Pero a mí también me daba mucho la impresión de que Invictus hacía eso. Porque hasta las mismas personas que trabajaban en la tienda... pues Yo hubo un tiempo en que iba, iba bastante. Sobre todo un poquito antes de que salieran los primeros de Ten de white este, pues sí se veía que pues, hacían sus cosas medio raras, de repente, es que una vez me tocó ver en Invictus, de, eh, de aquí de Mazarik, que llegó una persona y recogió como 10 pares de, de sneakers, que obviamente habían estado en una venta. Y de, de estas ventas que tienes que hacer filas larguísimas. Y ya se terminó. Y se terminó. Y de repente, pues, yo estaba ahí. De, que ha de haber sido como un jueves, un viernes. Sí, un día así, súper X, X. Que dije, ay, me voy a escapar para irme a comprar unos tenis. <risa> y este... Y pues, era un día, pues, que no, no había gente. Creo que estaba yo y los chavos que atienden. Y este... Y vi que llegó una persona y se llevó unas siete, ocho cajas de un par, pues... ...que había estado en en estas ventas súper exclusivas, ¿no?
1: Mira, tú sabes que yo casi no compro resale. En alguna ocasión me llegaron a gustar unos... ...unos Jordan Mead que se llaman Chili... ...y los compré ahí a un buen precio con con un reseller... ...que su nombre es algo de perros, ¿no? Para Ah. no eh, entrar en polémica. Lo más curioso es que cuando me llegaron a mí, mi par venían dentro de una caja de Invictus, güey. Con etiqueta de Invictus, con precio de Invictus. Y no estaba reetiquetado porque perfectamente conozco las etiquetas y conozco la cinta y conozco las cajas que maneja Invictus en sus servicios así. Entonces, pues obviamente hay un conecte ahí de alguien adentro que está
0: sacando, Sí, no, yo, yo no lo dudo ni tantito, sobre todo por el volumen... De ventas que se maneja, o sea... Y lo que les estamos diciendo y platicando y especulando... No es algo que no sucede en ningún lado... Pues sucede en, en, un, todo mon- el mundo. en un, un montón de lados, en todo el mundo... En diferentes productos... Es una práctica que no está bien hecha, pero se hace... O sea, es... Así es, ¿no? Eh, ¿Y por qué le decimos que es la minoría rapaz? Porque... Un poco siento que así se comportan, ¿no? Dicen... Ah, bueno, ¿Sabes qué? Eh, voy a hacer como que vendo los tenis, pero pues, prefiero ganar más lana, ¿no? Como el audio ese que salió de Alfredo Adame, de, no, lo, me dan 40 y nos chingamos 25 millones, así. Pues, es así lo mismo. son los negocios, dice Alfredo Adame, así son los es negocios. un hombre
1: sabio. ¿Sí? No, no es cierto, no le hagan caso, es un pinche viejo loco. Sí, o sea, y, y sí, pero pues no está bien. Sí, y justo ahí viene más especulación. ¿Tú crees que la gente de Adidas no sabe de esto? Ah, yo siempre he tenido una teoría y no solamente con... Con Adidas, con, con todas las
0: marcas. Ajá, con todas las marcas. Yo, híjole, estoy... No sé por qué siento que la gente que trabaja dentro de las marcas, como pasó en el caso de, de, de Nike, de la vicepresidenta, pues es muy fácil claro. que caigan en hacer ese tipo de... Pues de tranzas, la verdad. Porque imagínate, eh, a lo mejor este tú trabajas en X marca y tienes un sueldo de, no sé... Te voy a decir de
1: 50
0: mil, 8 no sé. El sueldo... No, lo no, que sea. Sí, no tiene que ver con el sueldo. Pero cuando te dicen, oye, fíjate que si los pares me los pasas a mí... Llegan a mi tienda, llegan legal. a mi tienda de forma legal, pero entonces yo los muevo
1: por, por afuera con, el, con la reventa, pues entonces yo te paso una lana. De estos 520, yo te doy 120 mil pesitos y aún así 400 varos de ganar un día la tienda, muy bien. 120, el encargado de ventas de marca, claro es muy bien dijo, para él.
0: Ah, mándale 100 pares a esta tienda. Así, ¿Por qué? No, porque seguro los va a vender. Vende bien. Claro, sí seguro los vende, pero al final, pues está... Metiendo dinero de una manera que no es correcta. Ilícito. Ajá. ¿Sí? sí. Como la
1: minoría rapaz, que bien dice el presidente. O como la 4T, que hace lo mismo. <risa> Exacto, pero disfrazado de un comportamiento moralino impecable. Y creo que también ahí, eh, obviamente, quien,
0: quienes formamos parte de este juego, pues también somos los que compramos, ¿no? porque, por ejemplo, a lo mejor en este caso del del Bad Bunny, pues, Emi pudo haber dicho, no me importa, lo voy a comprar en 20 20 mil pesos, ¿no? Entonces, si hubiera
1: hecho eso, pues, te vuelves parte de la cadena alimenticia,
0: entonces, pues, va a seguir pasando, ¿no? Es
1: un poco como las drogas, ¿no? Mientras mientras haya demanda, va a haber oferta. Va a haber oferta. Y seguro hay gente que los está comprando en 20 mil pesos,
0: que se me hace absurdo, una locura y bueno, es, o sea lo que debería pasar es y creo que va a empezar a, a suceder porque creo que ya, ya hay una sobreoferta de pares y no no quiero decir que, que sean de un solo par, o sea que, hay, que existan 20 millones de pares de Bad Bunny, no pero hoy tienes bad, el Bad Bunny Easter Egg, después tienes el otro Bad Bunny, después a los pocos días tienes el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro y ya hay una sobreoferta. Entonces, lo que sí podría pasar con la reventa es que o empiezan a bajar sus precios o no toda gente les puede comprar al ritmo que se estaba comprando cuando
1: se lanzaban menos pares. Y de hecho, en, es, es bien interesante el, el punto que tocaste de la sobreoferta. Hay muchos tenis que tuvieron mucho hype y ahorita los checas en StockX y van súper a la baja. Justo por eso, por la sobreoferta. Claro. Porque dice, güey, todo el mundo está queriendo vender, todo el mundo pensó que se iba a hacer millonario. Y no. Y no. No, No, porque ya el el mercado está saturado. O
0: sea, siempre va a haber quien compre, pero hoy sí es una realidad que, que el mercado está saturado, ¿no? Yo creo que aquí en México también influye mucho... Eh, lo que ya hemos platicado Emmy y yo en otros episodios pues el tema de la piratería ¿no? aquí Correcto. la piratería pues, se mueve a niveles impresionantes y seguramente en el mercado negro ya están los Bad Bunny Easter Egg ¿no? y habrá gente que pues los quiere pero tiene pues mil pesos para comprarlos o mil quinientos y los compra ¿no? Entonces claro. y pues trae sus Bad Bunny ¿Ah? pero creo que también eso es lo que provoca Está sobre está sobre oferta y sobre demanda
1: también. Sí, ¿no? es o sea, parte como de un círculo vicioso raro. Justo platicaba con, con un compita que tenemos en común, Tux y yo con Rino, el ilustrador. Ajá. Y, y le estaba comentando de qué íbamos a platicar hoy, ¿no? Que salió bien galán con sus filas. Que es, es un Rino. galanazo, un galanazo chido, 100% de Rino. con sus filas, mi niño Rino, ¿no? Y, me, y le comentaba que íbamos a platicar de esto y específico como del problema que vimos en México y que íbamos un poco a especular. Y le dije, güey, me, me dijo, oye, pues eso sí y todo, pero pues de repente como que a las marcas no les va a gustar, ¿no? Y dije, pues en Sneaker Open nos vale madre. Sí sí, sí, sí. O sea, ¿somos un medio de comunicación o somos porristas? Claro, totalmente. Entonces, pues güey, son cosas que pasan. Sí,
0: y no nos pagan ni las marcas, ni las tiendas creo que también eso es, eso es un tema, ¿no? Cuando tú te vuelves un medio que este, por ejemplo, nosotros que hablamos de sneaker, streetwear y de cultura pop, pero pues mayoritariamente hablamos de sneakers, De sneaker, ¿no? sí. Entonces, eh, por ejemplo, si nos eh pagara Adidas o nos pagara Nike o nos mandara cada semana unos tenis nuevos o chamarras, pues obviamente con eso te mantienen callado, ¿no? Y yo creo que sucede en muchos medios de sneakers, o sea, también no nos... No nos hagamos parte. Ajá, ¿no? no queramos tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, luego luego te das cuenta cuando cada semana les llegan pares y chamarras y
1: los invitan a cosas y, en fin, ¿no? Digo, está bien. Sí, y justo no es no es como de que... Ay, es que ustedes están ardidos porque no, no los invitan. No, sí sí nos han invitado, tal vez nos dejaron de invitar porque nosotros <risa> sí, de, sí decimos las cosas como son. ¿Sí? O sea, o quieren medios o quieren porristas. La, ambas ¿Sí? cosas no se puede ser. Sí, no, no se puede hacer. Y, este,
0: y obviamente, pues, es una forma de mantener a los medios como en raya, ¿no? ¿Mm? Y, o sea, es bien obvio. O sea, les voy a poner un ejemplo bien fácil, ¿no? O sea... ¿A cuántos de ustedes les gusta Televisa, no? Pues todo el mundo lo odiaba, ¿no? Lo odia, así, ah, pinche Televisa, es vendido. Y el PRI le paga. Pues es lo mismo acá, ¿no? Porque a mucha gente le empezó a gustar muchísimo Vice. Porque se atrevía a hablar de cosas que nadie quería hablar. Pues así nosotros, ¿no? O sea, también, si vamos a incomodar a tiendas o vamos a a hablar a a los gurús de los sneakers en México y a las marcas... Pues ni modo, ¿no? A veces es el precio que hay que pagar, pero hay que hablar las cosas, ¿no? Porque ¿Qué? si es una realidad, que hoy casi te podría asegurar que si sí hay muchísima tranza entre la, entre la gente de las marcas, las tiendas las tiendas... Y la, y la reventa, ¿no? Y como dice Emi, seguramente habrá quien diga, ah, pinches ardidos, pues a lo mejor sí a lo mejor no, pero escuchen, lo más importante siempre creemos es que ustedes tengan criterio y analicen. Siempre es lo más importante.
1: Analizar. Informarse y analizar. Y tener criterio. Y tampoco no nos claro. crean al 100%. Sí. Nosotros estamos especulando, ojo. Y, claro. y no nos cansamos de repetir que es una mera especulación.
0: especulación.
1: no Pero si tú juntas todas las piezas claro. y si tiene... Pelo y ceriza cuando se espanta y si tiene bigotes y si hace miau, pues es un gato, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo como, como extraño, la verdad es que hay algo extraño y pues así las cosas, mis queridos amiguitos, con esta situación que se dio con la venta de los Bad Bunny. Sí, así es, entonces por eso a este episodio le
0: pusimos la minoría rapaz, que son pues estas personas que están dentro de las marcas, dentro de las tiendas y dentro de la reventa, que pues hacen este tipo de prácticas, ¿no? Y pues eso los afecta a ustedes, como en este caso, eh, mi querido Emi quería comprar esos Bad Bunny y este y pues no los pudo
1: comprar, ¿no? Por este tipo de situaciones. Y que no pasa nada, si no, no alcanzo poco. un par, no pasa nada, solo si si fue evidente y bueno. obvio Que algo raro había, o sea, porque he participado en los del París, en la página de Nike, no gano y no pasa nada. Y en otros sí gano y y todo bien, pero sí sí hubo algo ahí especial que a mí no me empezó a cuadrar y uno que es chismoso, pues entonces te empiezas a a meter, ¿no? Empiezas a meter y empiezas a hacer un análisis un poco más profundo y dices, ah, claro, bueno. Pues así es este tema,
0: mis queridos amigos, espero que este podcast... Eh, les haya gustado, sabemos que es polémico, si no les gusta o les incomoda el tema, pues así pasa, ¿no? A mí también me han dicho muchas cosas que me incomodan, pero creo que que parte de ser una gran persona en el mundo, mi querido Emi, ahorita me estoy dando cuenta, es saber aceptar cuando te dicen una verdad, un error, o algo que sabes que no estás haciendo bien. Y no te, y no te emputas, dices, sí, gracias
1: por haberme lo dicho, lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Sí, que tienes el poder de, de decir, ah, claro, güey, si en esta parte ando fallando, trataré de mejorarlo. Y escuchan a Tuxpy porque es un hombre sabio, tiene un ancla en el brazo <risa> y eso lo avala como un sabio. Pues, llegamos con esto al final de
0: este tercer podcast, eh, gran tema el que puso Emi sobre la mesa, como les decimos, qué que mal si herimos susceptibilidades, eh, pero pues así es esto. Gracias por
1: escucharnos, esto fue el podcast de Sneaker Open, conmigo estuvo mi querido amigo. Yo, Emilio Kovacs, síganme en arroba Emilio Kovacs. y no dejen de seguir a Sneaker Open en arroba Sneaker Open y sobre todo al hombre más hermoso del mundo de los sneakers en <risa> arroba @tuxpi. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: Sneaker culture es pop culture.